0: Willkommen bei Politik Verschossen, dem Podcast von Mehr Demokratie e.V. Willkommen zu Folge 2 unserer Serie Losen statt Wählen vom antiken Athen bis zum modernen Bürgerrat und darüber hinaus. Diesmal geht es um die Gegenwart und um geloste Bürgerräte. »Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger werden gewählt, sonst ist es keine Demokratie«, denkt man. Doch das war nicht immer und es ist nicht überall so. Mitunter bestimmt der Zufall statt der Mehrheit, wer Macht auf Zeit verdienen bekommt. Im antiken Athen und den italienischen Stadtrepubliken des Mittelalters wurden viele Ämter durch das Los besetzt. Doch konnte nicht jeder ausgelost werden und schon gar nicht jede. Das haben wir in der ersten Folge dieser Serie erfahren. Diesmal springen wir in die Gegenwart, wo losbasierte Bürgerräte immer populärer werden. Für einen Bürgerrat werden ein paar Dutzend Bürger nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Sie kommen zusammen, um ein konkretes politisches Problem zu behandeln. Sie beraten sich und sie werden beraten. Dann legen sie der Politik ein Bürgergutachten mit Lösungsvorschlägen vor. Das ist jedenfalls die Kurzfassung. Bürgerräte boomen. Über 50 Bürgerräte gab es in Deutschland auf kommunaler Ebene vier in den Bundesländern und sieben bundesweite Bürgerräte. Hinzu kommt das Projekt Losland, das in zehn Kommunen bürgerratsbasierte Beteiligungsprozesse organisiert. Die Geschichte der ersten bundesweiten Bürgerräte wird uns gleich Jan Renner erzählen. Zunächst aber sprach ich mit dem Bürgerratsexperten Thorsten Stärk. Meine erste Frage, was genau ist das eigentlich, ein losbasierter Bürgerrat? Ja, es gibt
1: ja viele Beteiligungsverfahren und das Besondere bei Bürgerräten ist, dass die Teilnehmer nicht äh, ja, sich selber rekrutieren können, hingehen können zu einer Veranstaltung, äh, die es gibt, sondern für Bürgerräte werden die Teilnehmer zufällig aus der Bevölkerung ausgelost. Normalerweise über das Einwohnermelderegister, das heißt, es kommen ganz verschiedene Menschen zusammen dort mit ganz verschiedenen Lebensläufen, die gemeinsam über eine Frage, zum Beispiel äh, notwendige Klimaschutzmaßnahmen, beraten, mit der Hilfe von Experten normalerweise. Ein Bürgergutachten formulieren, in dem sie Handlungsempfehlungen aufführen und dieses Bürgergutachten geht dann an die Politik, die sich damit befasst.
0: Wildfremde Menschen aller Bildungsgrade kommen zusammen und beschäftigen sich mit einem politischen Thema und unterbreiten der Politik dann Lösungsvorschläge. Wieso zur Hölle funktioniert das?
1: Ja, weil wir einfach ähm, als spezies Mensch äh, empathie- und kooperationsfähig sind. Und äh, das machen sich Bürgerräte mit ihren Verfahren eben zunutze, indem äh, ganz konkret darauf gesetzt wird, dass man Menschen äh, zusammensetzt an Tischen, äh, die unter professioneller Moderation dann äh, miteinander diskutieren und Gemeinsamkeiten suchen, statt irgendwie Differenzen, wie wir das in der Parteienpolitik häufig haben. Und ähm, ja, aus dieser Kooperationsfähigkeit entstehen dann eben Empfehlungen, die ähm, einen sehr breiten Konsens äh, widerspiegeln. Es gibt Bürgerräte zwar auch ohne Expertin äh, Input direkten aber normalerweise heißt Bürgerrat, dass eben äh, Fachleute, Fachmänner, äh, Fachfrauen zum jeweiligen Thema äh, Input geben. Und das sollte natürlich ausgewogen stattfinden, dass es nicht in irgendwie eine Richtung geht, äh, zum Beispiel beim Klimaschutz, irgendwie extreme Klimaschutzmaßnahmen, die aber noch weniger empfehlen, sondern das pogen kontra verschiedener Klimaschutzmaßnahmen dargestellt wird und die Ausgelosten dann entscheiden können, wie weit sie da mitgehen wollen, was
0: sie sich aussuchen, was sie der Politik empfehlen. Am Ende legen Sie ja ein Bürgergutachten vor, das hast du bereits erwähnt, und zwar dem zuständigen Parlament, also beispielsweise dem Bundestag. Können denn Politikerinnen und Politiker mit den Bürgergutachten etwas anfangen oder prallen da zwei Welten aufeinander? Haben vielleicht Politikerinnen und Politiker ganz andere Fragen und erwarten ganz andere Antworten als der gemeine Bürger?
1: Das wird ja normalerweise vorher abgesprochen, zumindest bei Bürgerräten, die eben von Parlament oder Regierung auch eingesetzt werden oder gewünscht werden thematisch. Ähm, wollen Abgeordnete ja äh, entsprechende Empfehlungen zum äh, gesetzten Thema haben. Und äh, dann sind sie natürlich nicht desinteressiert oder desorientiert, was da kommt, sondern vorbereitet auf das, was kommt und haben ja auch die Fragestellung äh, dann formuliert normalerweise, sodass es da kein äh, Befremden gibt. Und äh, wenn man ein Verfahren gut macht, dann kann man Abgeordnete und Regierung auch in das Verfahren mit einbetten, nicht dass sie dann irgendwie zusammen mit den Bürgern an den Tischen sitzen sondern dass sie äh, mit diesen auch äh, schon vor der Übergabe der Empfehlung ins Gespräch kommen und äh, da ein Kontakt besteht.
0: Wenn es um Bürgerräte geht, wird als liebstes Positivbeispiel oft Irland genannt. Dort lösten zwei Bürgerräte massive gesellschaftliche Konflikte aus bei zwei sehr kontroversen Themen. In der Abtreibungsfrage und der Ehe für alle, zur Erinnerung, Irland ist stark katholisch geprägt. Wie kam es dazu?
1: Es kam dazu, weil es Jahre und Jahrzehnte keine politische Lösung äh, für diese beiden äh, Fragen gab. Ähm, man kann durchaus sagen, dass die Parteien, äh, die im Parlament sind, äh, Angst hatten vor Wählerverlusten. Es war jetzt nicht so, dass die Bürgerräte äh, die Bevölkerung überzeugt hätten von äh, der Freigabe der Abtreibung. Das katholische Irland, das man früher immer so beschworen hat, gibt es gar nicht mehr. Aber durch die Bürgerräte sind eben diese neuen Mehrheiten sichtbar geworden auch. Und ähm, sie waren so eine Art Katalysator, um eben auch die veränderten Mehrheit zur Wirksamkeit zu bringen.
0: War das denn überraschend für die Politikerinnen und Politiker?
1: Das weiß ich ähm, im Einzelnen nicht. Ähm, ich denke, sie waren dankbar, dass sie ähm, das Thema abgeben konnten. Äh, wie gesagt, weil es durchaus auch um die Frage ähm, Verlust von Wählerstimmen geht, ähm, die man vielleicht hatte und dass das Thema einer Lösung auf diesem Weg zugeführt
0: werden konnte. Okay, die direkte Demokratie, Stichwort Volksentscheid, ist in der politischen Klasse ja in Verruf geraten. Mit Verweis auf Brexit und populistische Strömungen wird dem bundesweiten Volksentscheid eine Absage erteilt. Seit einiger Zeit zählen auch die Grünen zu den Neinsagern. Im Gegenzug sind Bürgerräte ausgesprochen populär geworden. Ist dieser Mix aus Ablehnung und Begeisterung aus deiner Sicht rational?
1: Nein, weil man äh, Bürgerräte und Volksentscheide auch gut zusammendenken kann, zum Beispiel insofern, dass Bürgerräte Volksentscheiden vorgeschaltet werden, äh, wie das in Oregon einige Jahre praktiziert wurde und jetzt auch in der Schweiz probiert wird. Das heißt, dass dort Bürgerräte nicht äh, Empfehlungen zu Sachfragen selber formulieren sondern äh, zum jeweiligen Abstimmungsthema die Informationen, die wichtigen und die Argumente pro und kontra sammeln, das in eine kleine Broschüre äh, zusammenfassen und diese wird dann alle Stimmberechtigten verschickt. Ähm, und äh, das Besondere ist eben, dass dieser Bürgerrat ein neutrales Gremium ist, weil zufällig ausgelost. Das heißt, die Teilnehmer haben äh, normalerweise keine eigenen Aktien in dem Thema und werden von den Bürgern, die diese Informationen erhalten, eben auch als neutrale Instanz wahrgenommen und als wichtige Instanz äh, für einen Volksentscheid.
0: Das Themenspektrum von Bürgerräten ist relativ breit. Das reicht von kleinen lokalpolitischen Themen bis hin zu Deutschlands Rolle in der Welt. Ist eigentlich jedes Thema Bürgerratsfähig?
1: Nochmal abgesehen von zum Beispiel einem Gesamthaushalt in der Kommune oder auf Bundesebene, wo ich sagen würde, das haben wir auch bei Volksentscheiden ausgeschlossen als Thema, wo ich sage, dass prinzipiell jedes Thema zulässig und möglich sein sollte für einen Bürgerrat. Ähm, natürlich im Rahmen geltender äh, Gesetze und äh, des Rechts, sprich äh, nichts etwas, was gegen das Grundgesetz verstößt, dürfte beraten werden oder entschieden werden oder was gegen Menschenrechtsverträge verstößt, äh, die ähm, Deutschland unterschrieben hat. Äh, sowas wäre natürlich
0: ausgeschlossen. Okay, es gab ja jetzt mittlerweile in sehr, sehr vielen Ländern äh, Bürgerräte. Hat mal jemand die Erfolge und Misserfolge systematisch wissenschaftlich evaluiert?
1: Ja, das Evaluieren, das Überprüfen ist nicht so einfacher, weil es bisher leider häufig so ist, dass zwar bis zur Bürgergutachten, also zu der Empfehlung der Bürgerrate, vieles inzwischen ganz gut dokumentiert wird, dann aber die weitere Dokumentation schwierig ist, weil es zum Beispiel keine Umsetzungsberichte von Regierung oder Parlamenten gibt. Das gibt es nur in äh, bisher seltenen Fällen, dass nach einem Jahr ein Umsetzungsbericht formuliert wird und darin steht, welche Empfehlung wie umgesetzt wurde oder nicht umgesetzt wurde mit einer Begründung, warum sie nicht umgesetzt wurde und wenn man solche Berichte nicht hat, ist es für Wissenschaftler sehr schwierig zu gucken, äh, welchen Effekt hatte ein Bürgerrat nun. Äh, die OECD hat aber immerhin mal eine Studie gemacht zu 55 Bürgerratverfahren weltweit und dabei festgestellt, dass in drei Viertel dieser Verfahren alle oder fast alle Bürgerratempfehlungen umgesetzt wurden. Nur sechs dieser 55 Bürgerräte keinen Effekt hatten. Man kann also durchaus davon sprechen, dass Bürgerräte schon eine Wirkung haben, auch wenn sie formal unverbindlich sind.
0: Du beobachtest das Bürgerratsgeschehen seit vielen Jahren. Sind Bürgerräte aus deiner Sicht eine Erfolgsgeschichte? Auf jeden Fall, weil wir
1: qua Verfahren schon eine Fortentwicklung, eine Verbesserung der Demokratie sind, weil es nicht um Streit und Kampf geht und ein Gegeneinander, sondern um Kooperation und Konsens und dann um zusammenführen verschiedener Gruppen der Gesellschaft, die sonst oft nicht mehr miteinander ins Gespräch kommen und sich bekämpfen. Und dieses wird eben in Bürgerräten aufgelöst, sprich die sogenannten Filterblasen, in denen wir uns alle bewegen, und ähm, ja, wie eben schon erwähnt, ähm, es gibt auch durchaus äh, erfolgreiche Umsetzungsgeschichten äh, zu Bürgerräten. Ähm, ja, man spricht ja äh, weltweit von einer sogenannten deliberativen Welle. Äh, die Liberation bedeutet, äh, dass äh, ja, Menschen ja, wie sie es in Bürgerräten tun. Und äh, die Zahl der Verfahren weltweit in vielen Staaten steigt ständig. Äh, und insofern äh, kann man da von einer positiven äh, Entwicklung
0: äh, sprechen,
1: auch was äh, ja die Umsetzung angeht.
0: Tendieren Bürgerräte denn eher zu fortschrittlichen oder eher zu konservativen Positionen? Wollen sie eher bewahren oder eher verändern?
1: Ich denke, da muss man eher auf die Gesellschaften gucken, weil Bürgerräte ja ein Abbild dieser Gesellschaften sind. Wir werden ja normalerweise zusammengesetzt, so wie auch die Bevölkerung nach bestimmten statistischen Kriterien aussieht, nämlich geschichtet nach Altersgruppen, nach Frau und Mann, die gleichermaßen vertreten sind, nach Menschen mit verschiedenen Bildungsabschlüssen, Migrationshintergrund, Ethnie, Einkommen, Wohneigentum, was man alles als Kriterien nehmen kann, um einen Bürgerrat zusammenzusetzen. Und insofern ist es dann nicht unbedingt ein Bürgerrat alleine, der vielleicht progressiv oder konservativ ist, sondern die Gesellschaft insgesamt, die dahinter steht, die diese Ergebnisse dann ausmacht. Das Verfahren schwebt nicht unabhängig über der Bevölkerung.
0: Aber es gibt ja konkrete Beispiele für bundesweite Bürgerräte, zum Beispiel den Bürgerrat zum Thema Klimapolitik und dem zu Deutschlands Rolle in der Welt, also zu außenpolitischen Grundsatzfragen. Ich glaube, beim Klimabürgerrat war es ja so, dass dieser Bürgerrat, weitergehende Forderungen gestellt hat, als die Regierung bereit ist, umzusetzen.
1: Das ist durchaus korrekt. Das gilt äh, eigentlich für alle Klimabürgerräte. Wir haben über 60 Verfahren weltweit gezählt, äh, von der globalen bis zur kommunalen Ebene oder umgekehrt. Äh, und da kann man das eigentlich durchweg sagen. Und äh, eine Begründung dafür kann sein, äh, dass eben äh, Parteien, Fraktionen äh, ja eine, eine Agenda haben, ein Programm, und wie in Irland äh, vielleicht Angst haben vor Wählerstimmenverlusten, wenn sie äh, Maßnahmen beschließen, von denen sie glauben, dass die Bevölkerung sie nicht mitträgt, obwohl sie eigentlich klimapolitisch notwendig wären. Und solche Klimabürgerräte, die ja ein Abbild der Bevölkerung zeigen, aber dass die Bevölkerung äh, durchaus bereit wäre, äh, weiterzugehen im Klimaschutz, als das äh, aktuell vielma-, vielfach in der Politik der Fall ist, und ähm, insofern kann man dann auch sagen, dass die Bürgerratempfehlungen progressiver sind als das, was die Politik sich traut und die Politik eingeladen ist, äh, dem zu folgen, um äh, wieder eine Verbindung auch stärker herzustellen zwischen Bevölkerung und Politik und den Klimaschutz voranzubringen.
0: Ein Bürgerrat kann niemand Karriere machen, wenn der Bürgerrat vorbei ist, ist sozusagen auch die Bürgerratskarriere zu Ende. Niemand muss auch einen Absturz befürchten. Ist das ein Vorteil gegenüber Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern?
1: Ja, insofern das. Ähm Wer auf eine Wiederwahlschild natürlich auch schaut, dass er eine Politik macht, die eben eine Mehrheit bringt und diese dann vielleicht nicht ganz objektiv gemeinwohlorientiert ist, sondern bestimmte Interessengruppen bedient und Bürgerratmitglieder, Teilnehmer haben diesen Blick nicht, weil, wie du sagst, sie nicht wiedergewählt werden. Sie kommen in einen Bürgerrat und sind nach dessen Ende dann aus dem Verfahren wieder raus. Und ähm, insofern sehr neutraler und unabhängiger Bewerter von äh, politischen Maßnahmen, Entscheidungen, äh, die getroffen werden sollen.
0: Wir haben in der letzten Sendung ja gehört, dass im antiken Athen eigentlich jeder freie Mann, Frauen durften ja nicht ausgelost werden, irgendwann mal durch das Los getroffen wurde und da ein Amt inne hatte, zumindest für kurze Zeit. Wird das in Deutschland auch irgendwann mal der Fall sein? Das wäre Zukunftsmusik. Es gibt ja durchaus Befürworter dieser
1: Art von äh, deliberativer Demokratie, dass Losdemokratie wieder zum Kern der Demokratie wird, äh, wie das in der Antike schon 245 Jahre immerhin der Fall war. Solange hat das da funktioniert. Das ist länger als viele äh, moderne Demokratien überhaupt äh, existieren. Und, ähm, das werden, glaube ich, die Menschen und äh, entscheiden, ob ihnen Bürgerräte so gut gefallen, dass sie ihnen vielleicht auch Verbindlichkeit zubinden wollen und darüber auch Entscheidungen
0: getroffen werden und äh, nicht nur Empfehlungen formuliert werden. In der nächsten Folge dieses Podcasts, wenn wir uns mit Menschen aus den Bereichen Forschung, Politik und Aktivismus beschäftigen, die geloste Parlamentskammern fordern. einen Bundestag, dessen Mitglieder nicht gewählt, sondern gelost werden. Was denkst du darüber? Persönlich hätte ich da durchaus Sympathien vor für. Es gibt ja in Schottland
1: und Belgien durchaus auch Forderungen und Bewegungen, die das konkret vorschlagen. Und das in Deutschland auszuprobieren, wäre bestimmt auch nicht falsch. Man muss es dann natürlich wie alles andere auch beobachten, evaluieren, ob es sinnvoll ist und richtig ist, dieses Verfahren dann anzuwenden und neben den gewählten Bundestag eine geloste Kammer zu stellen. Aber ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert, denke ich.
0: Das war Thorsten Sterk, der Bürgerratsexperte des Vereins Mehr Demokratie. Wir begrüßen nun Jan Renner. Jan erzählt uns die Geschichte der ersten bundesweiten Bürgerräte und berichtet, was die Politik in Sachen Bürgerräte plant.
2: Wir werden Bürgerräte zu konkreten Fragestellungen durch den Bundestag einsetzen und organisieren. Dabei werden wir auf gleichberechtigte Teilhabe achten. Eine Befassung des Bundestages mit den Ergebnissen wird sichergestellt. So steht es im Koalitionsvertrag der Ampelparteien, nachdem sich SPD, Grüne und FDP im Herbst 2021 auf ein Regierungsprogramm verständigten. Während andere Themen, wie beispielsweise das Tempolimit, keine Übereinstimmung fanden, waren sich die Parteien hinsichtlich losbasierten Bürgerräten auf Bundesebene schnell einig. Spätestens damit ist klar, Bürgerräte sind angekommen in der Bundespolitik. Doch wie kam es dazu? Schließlich sind Bürgerräte auf Bundesebene noch ein recht neues Phänomen. Um das herauszufinden, werfen wir einen Blick zurück ins Jahr 2019. Dort haben Mehr Demokratie und die Schöpflin-Stiftung gemeinsam mit den unabhängigen Prozessbegleitungsinstituten Nexus und IFOC den ersten bundesweiten losbasierten Bürgerrat organisiert. Unter dem Vorsitz des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Becksteins beschäftigte sich der Bürgerrat mit der Frage, wohin sich unsere Demokratie in den nächsten Jahren entwickeln sollte. Begleitet von Expertinnen und Experten diskutierten 160 zufällig ausgewählte Menschen aus ganz Deutschland an vier Tagen in Leipzig, wie wir unsere Demokratie sinnvoll ergänzen können. Am Ende verabschiedeten die ausgelosten Bürgerräte ein Bürgergutachten, das 22 Empfehlungen an die Politik enthält. Darunter ist auch die Empfehlung zu finden, bundesweite Bürgerräte als Ergänzung der repräsentativen Demokratie zu verankern. Im Vergleich zu anderen Beteiligungsformaten war die Verzahnung des Bürgerrats mit der Politik besonders. Anstatt dass die Ideen des Bürgerrats ins Leere laufen, übergaben die Bürgerräte das Bürgergutachten am Tag der Demokratie 2019 an hochrangige Politikerinnen und Politiker, unter ihnen der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Somit lag es von nun an an den Fraktionen des Deutschen Bundestages, die Empfehlungen des Bürgerrats umzusetzen. Angetan von der Idee des Bürgerrats entschied sich der Ältestenrat des Bundestags im Juni 2020 dafür, ein Bürgerrat als Modellprojekt zum Thema Deutschlands Rolle in der Welt durchzuführen. Die dafür ausgelosten 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten Anfang 2021 Detailfragen zur nachhaltigen Entwicklung, Wirtschaft und Handeln, EU-Außenpolitik, Frieden und Sicherheit sowie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Neben 32 konkreten Handlungsempfehlungen erarbeiteten die Bürgerinnen und Bürger auch ein Leitbild für Deutschlands Außenpolitik. Jene Empfehlungen wurden in einer öffentlichen Veranstaltung im März 2021 an die Fraktionen des Deutschen Bundestags übergeben. Die politische Umsetzung der Bürgerratsempfehlungen wird zivilgesellschaftlich in Form von Ausschussanhörungen, Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten sowie durch Workshops mit Ministerien begleitet. Wie sich zeigen sollte, hat sich diese langfristige Begleitung gelohnt. Zahlreiche Empfehlungen zur Außenpolitik Deutschlands finden sich im Ampelkoalitionsvertrag wieder. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die zehn Treffen des Bürgerrats Deutschlands Rolle in der Welt online stattfinden. Doch aus der Not wurde eine Tugend, und die den Bürgerrat beobachtende Bundestagsverwaltung stellte dem digitalen Bürgerrat ein gutes Zeugnis aus. Grundsätzlich ließen sich mit dem Instrument des Bürgerrates auch Fragen von bundespolitischer Bedeutung in einem diskursiven Format mit Bürgerinnen und Bürgern erörtern und Lösungsvorschläge erarbeiten, so die Kernaussage des Berichts der Bundestagsverwaltung. Das Instrument stoße bei den Teilnehmenden auf große Zustimmung und kann der breiteren Legitimation politischer Entscheidungen dienen, indem einzelne Positionen direkt mit Bürgerinnen und Bürgern rückgekoppelt werden können, so der Bericht weiter. Für bundesweite Bürgerräte waren die Erfahrungen und die Evaluation der Bundestagsverwaltung sowie weitere wissenschaftliche Studien wegweisend, um Bürgerräte noch stärker in der Bundespolitik zu platzieren. Zusätzlich bildete sich eine Gruppe ehemaliger Bürgerräte, die durch eigene Gespräche mit Abgeordneten an vielen Stellen mehr Sensibilität und Aufmerksamkeit für das Thema Bürgerräte auf Bundesebene schaffte. Weitere Bürgerräte auf Bundesebene folgten. Der Bürgerrat Klima beschäftigte sich im Frühjahr 2021 mit der Frage, wie Deutschland die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einhalten kann. Oder der Bürgerrat Bildung und Lernen, in dem die ausgelosten Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Zukunft des Bildungssystems diskutierten. Die Berichte ehemaliger Bürgerräte sowie ein großes Bündnis aus über 40 Organisationen sorgten im Bundestagswahlkampf 2021 dafür, dass die Parteien an Bürgerräten nicht drumherum kamen. Und so nahmen die Ampelparteien schlussendlich das Thema Bürgerräte mit in den Koalitionsvertrag auf. Hilfreich für die bisherigen und die weiteren Schritte ist der hohe Stellenwert von Bürgerräten im Bundestagspräsidium. Nicht nur Wolfgang Schäuble, der selber Schirmherr vom Bürgerrat zu Deutschlands Rolle in der Welt war, sondern auch seine Nachfolgerin Bärbel Baas halten große Stücke auf die losbasierte Deliberation der Bürgerinnen und Bürger. Der Anschub vom Präsidium, der Bundestagsverwaltung und nicht zuletzt aus der Zivilbevölkerung macht sich bemerkbar. So kam der Ältestenrat des Bundestags zum Entschluss, vom Bundestag angestoßene Bürgerräte noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg zu bringen. Damit schafft der Bundestag eine Grundlage für die Rahmenbedingungen und Finanzierung von bundesweiten Bürgerräten, denen wir in den nächsten Jahren noch regelmäßiger auf Bundesebene begegnen werden.
0: Das war Folge 2 unserer Serie Losen statt Wählen vom antiken Athen bis zum modernen Bürgerrat und darüber hinaus. Nachdem wir Vergangenheit und gegenwart losbasierter Demokratie besprochen haben, werfen wir in der dritten Folge einen Blick auf die potenzielle Zukunft. Manch einer wünscht sich losbasierte Parlamentskammern. Dazu bald mehr auf diesem Kanal. Auf Wiederhören.
2: Oh, 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 oh,